0: و ہُون علی رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلیٰ قانو الله من قبر لا يبلون الادبار عهد اللّہ وَل القبار وقان آحد اللہ مسعلہ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانک بنو اسرا عیلا تسو سہم العبیہ كُ الما حالك نبی خالفہ نبی آح البی یابادی سیقون خلفہ فیق سرون وكالم نبی بعد خلفاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لات افتمن امتی كو امین الحق لا یز من خالفهم صدق اللّہ مولانعظیم و وصدق رسوله النبی الکریم معزز دوستوں کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی سماج کی تشکیل کے لیے بنیادی ہدایات اور رہنمائی فراہم کرتا ہے انسانوں کی جو ضرورت انسانوں کے جو تقاضے اور انسانیت کی ترقی کے لیے جن بنیادی اساسی اصولوں کی ضرورت ہے پران حکیم اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے
1: انسانیت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اور ان تقاضوں کی تکمیل کا صحیح اور درست راستہ کیا ہے یہ پرانے حکیم کا بنیادی موضوع ہے دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی ہدف کہ لوگ اپنے انسانی تقاضوں کو سمجھیں اور ان کو احسن طریقے سے پورا کرنے کے لیے عملی کردار ادا کریں علمی طور پر فہم
0: اور عملی طور پر حکمت و شعور کا اظہار
1: ان کے دل و دماغ سے ظاہر ہونا چاہیے عقل و شعور کا بنیادی تقاضا بھی یہی ہے کہ انسانی سماج کے مسائل کا صحیح ادراک کر کے انہیں حل کرنے کا ایک باقاعدہ کامل اور مکمل نظام وضع کیا جانا چاہیے انسانی سماج پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے انسانی سماج معاہدات کا مجموعہ ہے معاہدات سے عبارت ہے قدم قدم پر انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے میں جڑا ہوا ہے معاہدات تحریری ہوں یا اجتماعی شعور کے تحت انسانوں کے درمیان معاملات طے کرنے کا انداز و اسلوب ہوں دونوں ہی کا انسان پابند بنتا ہے گھر کے نظام سے لے کر قومی اور بین الاقوامی نظام تک انسانی سماج میں معاہدات ہوتے ہیں اور معاہدات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جو مختلف انسانوں کے درمیان تضادات اور اختلافات پیدا ہوں ان اختلافات کا حل تلاش کیا جائے یوں تو تمام انسانیت ایک ہے وحدت انسانیت کا بنیادی نظریہ دین اسلام کی تعلیمات کی اساسیات میں سے بھی ہے اور علمی اور عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانیت 99.9 کے حساب سے یعنی ایک ہزار میں سے جی نو سو اشاریہ نو انسانیت ایک ہے آج جو ڈی این اے اور آر این اے کے کوڈ ڈی کوڈ ہوئے ہیں اس سے یہ حقیقت معلوم ہوئی ہے کہ کل انسانوں کے تمام کے تمام جسمانی ساخت میں ایک فی ہزار کا فرق باقی تمام کے تمام میں تمام انسان اپنے جینز میں اپنے آر این اے میں ایک ان کی جینز کی لڑیاں انسانی سوسائٹی کے تمام افراد کے اندر یکساں ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کا خون ان کے درمیان بلڈ گروپ ایک ہے تو ٹرانسفر ہو سکتا ہے پیوند کاری ہو سکتی ہے گردوں کی آنکھوں کی دلوں کی وغیرہ وغیرہ یہی وجہ ہے کہ وہ سب ایک صرف ایک فی ہزار کا اختلاف ہے اس فی ہزار کے اختلاف کے اندر بھی ہی یہ قومیں ہیں نسلیں ہیں تہذیبیں ہیں زبانیں ہیں اور ان کے درمیان تنوع پایا جاتا ہے یہ جو ایک فی ہزار اختلاف ہے اس کے نتیجے میں جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کو درست خطوط پر آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو 999 اس کے اندر اتفاق کی چیزیں ہیں اس کے مطابق اس کو حل کیا جائے کیونکہ یہ اختلاف تو زیادہ ہے زیادہ کیا ہے رنگ و نسل کا ہے اس سے زیادہ تو نہیں اور وہ رنگ و نسل کا اختلاف کی وجہ بھی خود قرآن نے بیان کر دی کہ ل کہ یہ جو ہم نے تمہارے قبائل بنائے ہیں شعوب بنائے ہیں یہ جو نسلی امتیازات اور خصوصیات پیدا کی ہیں اس کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو کیونکہ انتظامی نظم و نسق کے لیے افراد کی شناخت کا ہونا ضروری ہے کہ کون آدمی کس یونیک شناخت کے ساتھ کن خصوصیات کا حامل ہے یا کس خطے میں بس رہا ہے کس قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہے تاکہ نظم و نقص درست طریقے سے قائم ہو سکے انتظامی معاملے کی وجہ سے یہ اختلاف پایا گیا ورنہ تو تمام کے تمام انسان ایک تو تعارف کے لیے ہیں پہچان کے لیے ہیں تاکہ نظم و نسق اور انتظام کرنا آسان ہو چوروں کا پتہ چل جائے ڈاکوؤں کا پتہ چل جائے انسانیت کے لیے خدمت کرنے والے ان کا پتہ چل جائے ان کے درمیان سطحیں جو ہیں ان کا پتہ چل جائے انتظامی امور سپرد کرنے کے لیے پتہ چل جائے کہ فلا آدمی کو جو اس صلاحیت کا حامل ہے اس کو یہ کام سپرد کر دیا جائے تو انتظامی نظم و نسق کے لیے ضروری تھا کہ تعارف ہو اور انتظامی نظم و نسق میں اہم اور بنیادی چیز انسانوں کے درمیان سماجی معاہدات ہے نظم و نسق اس کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی سوشل کانٹیکٹ نہ ہو افراد کے درمیان معاملات طے کرنے کا کوئی معاہدہ وجود میں نہ آئے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ معاہدات ہی کی بنیاد پر معاملات اور مسائل حل ہوں گے تو معاہدات کی بنیادی روح یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اختلافات نمٹیں وہ ایک انسانی فرائض اور ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک بات پر متفق ہوں انسانیت ترقی ہونی چاہیے انسانیت میں امن عدل معاشی خوشحالی جو اس کی انسانی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے اس لیے معاہدات امن کی ضمانت ہوتے ہیں معاہدات معاشی ترقی کا باعث بنتے ہیں معاہدات کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی میں رحم دلی تعلقات باہمی پیار و محبت استوار ہوتا ہے کہ معاہدات کے ذریعے سے ہر ہر آدمی کے فرائض و واجبات متعین کر دیے گئے کہ وہ اس دائرے تک کام کرے گا اس سے اگلا دوسرے کا تیسرا تو جب ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے گا اپنے اپنے دائرے میں سوچے گا کردار ادا کرے گا نتائج دے گا تو جھگڑے کی کیا بات ہے اختلاف کی کیا نوعیت ہے اور جب لڑائی نہیں ہوگی تو امن ہوگا لڑائی نہیں ہوگی تو ایک دوسرے پر اعتماد ہوگا کاروبار معیشت ترقی کرے گا امن نہ ہو تو کوئی دنیا کا معاشی نظام ترقی نہیں کر سکتا اور امن کی بنیاد معاہدات تو دنیا میں معاہدات کی بنیادی اساسیات یہ ہیں کہ معاہدات انسانی مسائل حل کریں اختلافات کو ختم کریں جھگڑے کو نمٹائیں ہماری فقہ کی کتابوں میں دین اسلام کی تعلیمات کا یہ بنیادی اصول بیان کیا جاتا ہے خاص طور پر کتاب الب میں جہاں خرید و فروخت سے متعلق معاہدات زیر بحث لائے جاتے ہیں کہ جو معاہدے دو فریقوں کے درمیان ہوئے ہیں مثلا لین دین کا کوئی معاہدہ ہوا ہے تو معاہدہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں جھگڑے نمٹیں اگر معاہدہ گول مول ہے, کچھ آتا پتہ نہیں چل رہا تو اس کو کہا جاتا ہے وہ معاہدہ جو مفضی ال منازع جھگڑے کی طرف لے جانے والا حالانکہ معاہدے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس منازعات اور جھگڑے کو ختم کر کے اپنے اپنے حقوق و فرائض کے تحت کام کرے اس لیے یہ خریدنے والا اور بیچنے والا کیا چیز بیچ رہا ہے کتنی مقدار میں بیچ رہا ہے اور کس وقت دے گا ابھی یا کچھ وقت ٹھہر کے یعنی اس کی مکمل تعین ضروری ہے اور اس کے بدلے میں جو خرید رہا ہے وہ کیا چیز دے گا چاندی کے سکے دے گا سونے کے دے گا یا کوئی اور چیز بالٹر سسٹم کے تحت کوئی اور جنس دے گا اس کا بھی تعین ہونا ضروری ہے تو بائے مشتری بیچنے والا اور خریدنے والا دو ان کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ یہ یہ بائے ہے خریدار یہ ہے اور بیچنے والا یہ ہے یہ متعین ہونا چاہیے جہاں دونوں مجہول ہوں تو ظاہر ہے کہ جھگڑا تو نہیں نمٹے گا نا پتہ نہیں کس کا معاہدہ ہے کس کے ساتھ ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ مبی کیا چیز ہے کون سی چیز بیچی جا رہی ہے اور یہ کہ کون سی چیز اس کے بدلے میں دی جا رہی ہے زر کے طور پر جی اس کا بھی تعین ہونا ضروری ہے مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے یہ چاروں چیزیں صحیح ہوں تو اس کو کہتے ہیں بے صحیح اور اگر یہ چاروں چیزوں میں کہیں بھی جھگڑا یا مجہول ہو جہالت ہو تو وہ مفض علمنازع عل بعد میں کیا ہوگا جھگڑا پیدا ہوگا میں نے تو یہ چیز خریدنی تھی تم نے یہ چیز دے دی اس معیار کی میں نے تو خریدنی تھی تم نے اس معیار کی دے دی وغیرہ وغیرہ بہت سارے جھگڑے کھڑے کرنے کے بہت سارے راستے ہیں تو معاہدے کا بنیادی مقصد جھگڑا نمٹانا ہوتا ہے بیو میں بھی یہی ہے خرید و فروخت میں بھی یہی ہے معاہدہ نکاح کے اندر بھی یہی ہے اور ایک قومی سطح کے سیاسی معاہدے میں بھی یہی ہے کہ حکمران کے کیا فرائض ہوں گے اور عوام کے کیا فرائض ہوں گے کون کون سے کام حکمرانوں نے کرنے ہیں جو حکومت میں ہے جس کے پاس نظم و نسق ہے اور کون کون سے کام عوام نے کرنے ہیں اجتماعیت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں پھر حکومت کا نظم و نسق کس پیٹرن پر چلے گا کیا طریقہ کار ہوگا انتظامی فیصلے کیسے ہوں گے انتظامات پر عمل درامد کے پروسیجر کیا ہوں گے پھر اس کو چیک کرنے کا عدالتی نظام کیا ہوگا تو جب تک مقننہ عدلیہ انتظامیہ تینوں شعبے اور ان کے مکمل قوانین اور ضابطے وجود میں نہ آئے تو سوشل کانٹریکٹ نہیں کہلاتا ہے پھر اس کے ذیل میں جتنے بھی نیچے معاہدات ہیں خرید و فروخت کے ہوں لین دین کے ہوں شادی بیاہ کے ہوں ہاں جی دیگر امور سر انجام دینے کے ہوں قومی ہوں یا ایک قوم دوسری ریاستوں سے یا اقوام سے جو معاملات طے کرے گی اس کا قوانین اور ضابطے کیا ہوں گے یہ بھی طے کرنا ہوگا پھر اقوام عالم مل کر بین الاقوامی سطح پر اپنے معاملات خارجہ تعلقات کس طریقے سے سر انجام دیں گے اس کے لیے بھی کیا قوانین اور ضابطوں کی ضرورت ہوگی تو یہ تمام معاہدات اور ان تمام معاہدات کا بنیادی مقصد اور ہدف انسانوں میں وہ جو ایک فی ہزار اختلاف ہے اس اختلاف کو حل کر کے وحدت انسانیت کے تقاضے کے مطابق انسانوں میں امن عدل خوشحالی اور ترقی کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم نے جب انسانی سماج کا اس نقطہ نظر سے تعارف کرایا اور پھر معاہدات پر جو گفتگو کی ہے پورے قرآن حکیم میں کوئی سینکڑوں آیات ہیں جو معاہدات سے متعلق ہیں یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے یہ بھی ایک خاص معاہدے سے متعلق ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اپنی ریاست قائم کی تو اس ریاست کا جو بنیادی معاہدہ وجود میں آیا تھا اسے میساک مدینہ کہتے ہیں کہ جس میں مسلمان غیر مسلم یہودی مشرق سب شریک تھے اور اس معاہدے کی شقیں بالکل واضح تھی کہ مدینہ کی ریاست میں رہنے والے اس بات پر تمام لوگ متفق ہیں کہ اگر کوئی اس ریاست پر حملہ ابر ہوگا تو ریاست کا ہر شہری بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس کے مقابلے میں آئے گا ریاست کے تحفظ کے لیے کسی مذہب کا ہو کسی نسل کا ہو لیکن غذبۂ احزاب جب ہوئی تو اس غذبۂ احزاب کے موقع پر تو بالخصوص اور بالعموم غزبۂ احد کے موقع پر غصبہ احد کے موقع پر ایک یہودیوں کے قبیلے نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور غذبۂ احزاب کے موقع پر دوسرے قبیلے نے اس کی خلاف ورزی کی اس کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا والد کان احد اللہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ لاول ادبار پشت پھیر کر بھاگیں گے نہیں ریاست پر حملہ ہوگا تو ریاست کے حفاظت اور تحفظ کے لیے یہ کردار ادا کریں گے یعنی کوئی دشمن انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قومی ریاست کے خلاف اقدام کرے گا تو یہ دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ریاست کا ساتھ دیں گے خود مقابلہ کریں گے معاہدہ ہوا تھا پھر غزبۂ احد کے موقع پر جب ایک قبیلے نے خلاف ورزی کی تھی تو اس وقت اس قبیلے نے جو بعد میں غزبۂ اعزاب میں جس نے شرارت کی یہ اس نے دوبارہ ایگریمنٹ کیا اس کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ اللہ کا عہد اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کان عحد اللہ مس قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں معاہدات عام طور پر کسی سپیرئر طاقت کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا میں اس وقت تک دنیا کی اکثریت وہ معاہدات کرتی ہے خدا کے نام پر آج امریکی صدر بھی حلف اٹھاتا ہے بائبل پر اگر جی صرف مادیت پرستی ہی ہو تو مادیت پرستی کی اساس پر اسے تو بائبل کے علاوہ کسی اور چیز پر حلف اٹھا پر حلف اٹھانا چاہیے کبھی سنا ہے دنیا میں کسی دنیا کے ملک کے صدر نے مادے پر حلف اٹھایا ہو مادیت پرستی بھی اس کی بنیاد پر حلف جب بھی وہ اوتھ لیتا ہے تو کسی نہ کسی ان دیکھی ایسی طاقت پر جو تمام انسان جس کی تقدیس پر متفق ہاں کسی بھی نقطہ نظر سے تو معاہدات کی بنیادی روح اگر بالفرض انسانیت کے حوالے سے بھی ہو تو خود انسان حضرت انسان کی قسم اٹھا کر آپ نے معاہدہ کیا ہے تو حضرت انسان اللہ کی مخلوق ہے تو سوال تو ہوگا کہ معاہدہ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا آپ نے معاہدے كی خلاف ورزی کی قرآن حکیم نے کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ان منافقین کا بھی ذکر کیا کہ اللہ دینہ آحت وہ لوگ جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا پھر معاہدے سے پھر گئے معاہدات کے ڈسپلن اور معاہدات کو پورا کرنے کی اہم ترین بات یہاں تک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو فتح ہوتے ہی کہ غالب آ گئے ہیں سارے معاہدے توڑ دیے ہوں ایسا نہیں معاہدات جو آپ نے مشرقوں سے بھی کیے ہوئے تھے غیر مسلموں سے بھی کیے ہوئے تھی اس معاہدات کے ختم کرنے کا بھی ایک پروسیجر طے کیا گیا کہ جن کی مدت مقرر تھی اور ختم ہونے والی تھی ان کو تو کہا کہ جی آپ کی مدت کے خاتمے پر آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم آپ بھی آزاد اور ہم بھی آزاد جن کی مدت کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں تھی تو ان کو کہا کہ چار مہینے کی مولت ہے اب چار مہینے کے بعد ہمارا ایگریمنٹ ٹوٹ جائے گا معاہدے کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور معاہدے کے بعد آپ بھی آزاد ہم بھی آزاد معاہدے کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر دشمن پر جو رومیوں اور عیسائیوں کا تھا تیاری کر کے نکل کھڑے ہوئے معاہدہ ہوا ہوا تھا اور اس سرحد تک پہنچنے میں دس دن ابھی باقی تھے اور دس دن ہی معاہدے میں باقی تھے حضرت امیر معاویہ نے یہ پلاننگ کی کہ سرحد پر جا کر فوجوں کا اجتماع کر لیا جائے جیسے ہی معاہدہ ٹوٹے تو فوراً کیا ہے دشمن پر حملہ کر لیا جائے جی اس تیاری سے شام سے دمشق سے فوج کو کوچ کا حکم دے دیا ایک صحابی وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں گھوڑے پر وفا لا لاغار ان معاہدہ پورا کرو غداری مت کرو دھوکہ مت دو معاہدے کے مطابق پورا کرو امیر معاویہ نے کہا کہ ہم کوئی معاہدہ توڑ رہے ہیں ابھی معاہدہ میں تو ابھی دس دن ہے اور دس دن میں ہم وہاں پہنچیں گے تو نہیں رول اللہ اللہ ہے کہ جب تک معاہدہ ٹوٹنے کے بعد دشمن, جو ہے دشمن کو خبر ہونی چاہیے کہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے آپ بھی تیاری کریں اور وہ بھی تیاری کرے پھر جنگ ہے نا یہ تو دھوکہ ہے فراڈ کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی آپ حملہ آبر ہو جائیں تو دشمن کو تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اس کا مطلب یہ کہ آپ دشمن کو سوتے ہوئے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل انسانیت کے لیے معاہدہ تھا یا امن انسانیت کے لیے تھا حضرت امیر معاویہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو فوراً فوج کو حکم دے دیا واپس معاہدہ ختم ہونے کے بعد کچھ کریں گے تو معاہدات کی پاسداری خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کی صحابہ نے کی اور خلافت راشدہ اور بنو عمّہ اور بنو عباس معاہدات کی پاسداری ہی کی وہ اساسیات رہی ہیں جن کے ذریعے سے انسانی سماج میں امن رہا معاملات معاہدات کے ذریعے سے طے ہوتے رہے اسی اساس پر اختلافات کو حل کیا جاتا رہا وہ اختلافات خافقجی تھے علمی تھے سیاسی تھے معاشی تھے ان کے لیے معاہدات کو بنیاد بنایا گیا اور معاہدات کی پاسداری کی گئی کی انسانی سماج میں معاہدات کی اتنی بنیادی اہمیت رہی کہ مسلمانوں نے گیارہ سو سال تک معاہدات کی پاسداری کے اساس پر انسانیت میں عدل امن اور معاشی خوشحالی پیدا کی وہی ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ جب سے یہ یورپین بھیڑیے انسانیت پر مسلط ہوئے ہیں دور جانے کی بات نہیں اس بر عظیم پاک و ہند پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا ہے تو ہر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہر معاہدہ توڑا گیا ہر معاہدے میں دباؤ ڈال کر ایسا پریشر پیدا کیا گیا جس کے ذریعے سے اختلافات حل ہونے کے بجائے اختلافات کی خلیج کو بڑھایا گیا سترہ سو ستاون کی جنگ پلاسی سے پہلے سراج الدولہ سے ہونے والے معاہدے سے لے کر آج تک کے تمام معاہدات کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ ہر معاہدے کے پیچھے مسئلہ حل کرنا نہیں مسئلہ پیدا کرنا رہا ہے اور اگر آپ لوگ ناراض نہ ہوں تو آج جو یوم کشمیر جسے آپ بنا رہے ہیں پانچ فروری کو اس کی اثاسیات بھی تو ایک معاہدے سے جڑی ہوئی ہیں بر عظیم پاک و ہند ایک معاہدے کے تحت دو ملک وجود میں آئے ہیں تو اس معاہدے کے نتیجے میں جھگڑے نمٹنے چاہیے تھے یا جھگڑے پیدا ہونے چاہیے تھے اگر کوئی جھگڑا ایک معاہدے کے نتیجے میں پیدا ہو کر ایک پوری نسل عزیت, تکلیف غلامی اور پستی کی حالت میں ہو تو اس معاہدے کی قرار واقعی حیثیت کیا ہے عقلی طور پر کیا حیثیت ہے انسانی حقوق کے حوالے سے کیا حیثیت ہے؟ دین اور شریعت کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے کیا اہمیت ہے معاہدے کا مطلب تو جھگڑے نمٹانا ہے اور اگر ہر معاہدے کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ معاہدہ نہیں ہے وہ دھوکا ہے، وہ فراڈ وہ غداری ہے انسانیت سے غداری ہے دین سے غداری ہے افطرا کو انتشار پیدا کرنا ہے ذرا آپ دیکھیے وہ تمام معاہدات جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہوں سے کیے ہر معاہدے میں دھوکا دیا فراڈ کیا اس کی قانونی شکوں میں اپنا مطلب خود ساختہ مطلب نکال کر نتائج پیدا کیے اور اس کے ذریعے سے تسلط حاصل کیا گیا وہ معاہدہ ٹیپو سلطان سے ہو سراج الدولہ سے ہو یا مغلوں سے ہاں جی سترہ سو باسٹھ میں بنگال کی دیوانی پر قبضہ کرتے ہوئے معاہدہ ہو جی جس معاہدے کے تحت یہ طے ہوا کہ یہاں کا تعلیمی اور عدالتی نظام نہیں چھڑا جائے گا اس کے تمام تر اخراجات کمپنی برداشت کرے گی نہ تعلیمی نظام کو چھڑیں گے نہ عدالتی نظام کو چھڑیں گے معاہدہ لیکن بیک جمبش قلم جی اٹھارہ میں لاڈ میں کالے کے نظام کے تحت نظام تعلیم بھی بدل دیا اس سے پہلے عدالتی نظام بھی بدل دیا مالیاتی نظام بھی بدل دیا معاہدات کی خلاف ورزی پھر انہی معاہدات میں سے شکے نکال کر ہندو مسلم جھگڑا کھڑا کیا گیا فرقہ پرست پارٹیاں کھڑی کی گئیں تعلیم کے وہ ماڈل پیدا کیے گئے جس سے افطراک و انتشار پیدا ہو جھگڑے کھڑے ہوں وہ قومیں جو ہزاروں سال سے اس بر عظیم پاک و ہند میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب ایک قومی اور بین الاقوامی نظام میں زندگی بسر کر رہی تھیں وہ ایک دوسرے کے خون کی پیاس کے ہو جھگڑے کھڑے کیے گئے لڑائیاں پیدا کی گئیں ان لڑائیوں کے نتائج یہ حاصل کیے گئے کہ بتدریج جوع کے مرض میں مبتلا ہو کر بنگال سے شروع ہو کر اس پنجاب اور سندھ تک مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزی رہی ہے معاہداد کی اصاسیات کیا ہوتی ہیں کہ کسی سوسائٹی کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اس کے مطابق معاہدہ کیا جائے اس کے مطابق نظم و نسق قائم ہو اب آپ دیکھیے اسی غداری کی ایک پوری فہرست ہے اس پورے دو سو سالہ دور کی جس کے نتائج آج بر عظیم پاک و ہند کی قومیں نسلیں برداشت کر رہی ہیں اور خاص طور پر کشمیری مسئلہ کشمیر کے نام پر بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں بڑی تقریریں کی جاتی ہیں لیکن کبھی حقیقی مسئلے پر غور و فکر کرنے کے لیے ہم نے غور و فکر کیا بر عظیم پاک و ہند کے لوگوں نے ہندوستان کی حکومتوں اور پاکستان کی حکومتوں نے یہاں کے دانشوروں نے یہاں کے انسان دوست لوگوں نے کبھی اس پر سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ انگریز سامراج نے اپنے مفادات کے لیے ستر فیصد ہندو اکثریتی علاقے پر نظام حیدرآباد ایک مسلمان کا قبضہ اس غداری کے عوض مسلط کیا جو اس نے سلطان ٹیپو شہید کو چکس دینے کے لیے انگریز کے لیے کردار ادا کیا تھا اب اگر آپ ریاست بنانا ہی چاہتے ہیں تو ریاست کا بنیادی احساسی اصولی ہوتا ہے کہ جس خطے میں جس قوم کی اکثریت موجود ہے تو انہیں کا نظم و نصف ہونا چاہیے جیسے غداری کے عوض وہ کام کیا ایسے ہی اسی فیصد اکثریتی ریاست کشمیر پر ایک ہندو ڈوگرا راج مسلط کر دیا گیا اس کی خرید و فروخت کے ذریعے سے دونوں ہی بنیادی طور پر ایک ایسا غلط ریاستی معاہدہ ہے جس کی کوئی اثاسیات نہیں تھا. اگر مذہبی احساس ہے اور اگر انسانیت احساس ہے تو پھر انسانی مسئلے کو انسانی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کے لیے کردار ادا کرنے والا کون ہے؟ انسانیت کے لیے جدوجود اور کوشش کرنے والا کون ہے اس کے مطابق معاملات ہونے چاہیے تھے اگر آپ افتراق کو انتشار پیدا کر رہے ہیں تو اکثریت اور جمہوری تقاضوں کو نظر انداز کر کے جو معاہدہ کیا جائے گا اس کے اثرات اور نتائج تو یہی ہوں گے کہ جھگڑے کھڑے ہوں گے اور پھر طاقت کے بلبوتے پر ان علاقوں اور خطوں میں معاہدات کی دھجیاں بکھیری جائیں گی یہ تو وہ کہانی ہے جو ان دونوں ریاستوں کی وجہ سے ان دونوں ملکوں میں لڑائی کا ذریعہ بنے جھگڑے کا سبب بنی کہ وہ ریاستیں غدار بنائی گئی باقی ریاستوں میں یہ قانون کیوں نہیں مسلم اکثریتی ریاست بھاول پور تھی وہاں کا نواب مسلمان بنارس اور ادھر کے علاقوں کی ریاست کے اکثر لوگ ہندو تھے ان کا راجا مہاراجے ہندو تھے یہ دو جگہ پر کیوں یہ شرارت کی گئی کہ ایک ایسے مسلم اکثریتی علاقے کو ہندو ڈوگرا راج کو فروخت کر دیا گیا اس کا تسلط قائم کر دیا اور ایک ایسے علاقے کو جو ہندو اکثریت ہی تھا اس کو اپنی غداری کے حفظ ایک مسلمان نظام کے حوالے کر دیا اب نظام کی پیداوار جتنی بھی جماتے رہیں اور مہاراجا ہری سنگھ کی پیداوار جتنی بھی جماتے رہیں آج ان کی لڑائی ہے کہ جن کو پورے اس دو سو سالہ دور میں ہندو مہاراجاؤں نے جن کو پالا پوسا بڑا کیا جس کی آخری شکل ہے آج کی وہ فرقہ پرست ہندو توا کی قوتیں ہیں جو وہاں پر مسلط جی اور وہ تمام نظام حیدرآباد سے پینشن پانے والے غدار مسلمان جنہوں نے جی علی گڑھ کی چھتری کے تحت کردار ادا کیا اور یہاں وہی ہیں جی فرقہ پرستی کی سوچ انتہا درجے پہ ہاں جی پرتشدد دہشت گردی اور قتل و غارت گری کی ذہنیت رکھنے والے فرقہ پرست مسلمانوں کا تسلط قائم کیا گیا بہتر سال ہو گئے یہاں پر وہی فرقہ پرستی اور تشدد اور دہشت گردی کی وہ تمام چیزیں پھیلائی گئیں اسلام تو نافذ نہیں کیا اسلام کے نام پر تشدد بھڑکایا امن اور سلامتی تو کوئی نہیں کی جی فساد مچانے کے لیے اسلام کا نام کا استعمال کیا گیا تو ذرا دیکھنے کی بات ہے کہ دونوں طرف کی وہ فرقہ پرست قوتیں دونوں جھگڑے پیدا کرنے کے لیے معاہدات جو امن کی علامت ہونی چاہیے تھی معاہدات جو عدل کی علامت ہونی چاہیے تھی معاہدات جن کے بارے میں اللہ نے کہا وکان عبد اللہ بس ان معاہدات کی خلاف ورزی کی گئی تو ذرا معاہدہ لے لی لیجئے معاہدے کرتے وقت بھی کام کیا ہوا اس بنیادی سوچ کو بھی سامنے رکھیے کہ معاہدات میں جو بات طے ہو گئی بر عظیم پاک و ہند کی تقسیم کا معاہدہ طے ہو گیا اس کے کی پیچھے کیا تھا جھگڑے کیا تھے لڑائی کیا تھے چھوڑیے مسلم اکثریتی علاقہ پاکستان میں آ گیا اور ہندو اکثریتی علاقہ ہندستان میں چلا گیا تو کیوں اس کے کی احساس پر یہ بات طے نہیں کی گئی کہ ریاستوں میں جو مسلم اکثریتی ریاستیں ہیں وہ پاکستان میں شامل ہونی چاہیے تھی اور جو ہندو اکثریتی ریاستیں ہیں وہ ہندوستان میں ہونی چاہیے تھی جب آپ ایک فارمولا تسلیم کر رہے ہیں کہ جی جو بنیادی معاہدہ ہے وہ اگر مذہبی کی بنیاد پر کرنے چلے ہیں تو ریاستوں میں یہ قانون کیوں توڑا گیا معاہدے پر آپ پر دباؤ تھا پریشر تھا کیوں یہ تسلیم کیا گیا کہ ریاستوں کے راجے مہاراجے نباب اور نظام فیصلہ کریں گے کہ ہماری ریاست کدھر شامل ہو ادھر شامل ہو یا ادھر شامل اسی فارمولے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس بک کی بنیاد پر برٹش انڈیا تقسیم ہوا کیوں اس کا مطلب یہ کہ جھگڑا کھڑا کرنا ہے انتشار پیدا کرنا ہے اسی لیے محققین کی اجتماعی رائے یہ ہے کہ اس برطانوی فیصلے اور معاہدے کا ایک ہاں جی جو سلسلہ ہے اس پورے تباہی اور بربادی کا جو کشمیر میں پیدا ہوا یہ اسی کا نامکمل ایجنڈا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک فارمولہ طے ہو گیا اور اس فارمولے کے تحت قاعدہ اور ضابطہ طے کر لیا گیا اکثریتی ہر اکثریتی علاقہ جو مسلمانوں کا ہے وہ ادھر ہو اور جو اقلیتی علاقہ ہے وہ ادھر ہو تو پھر کشمیر پاکستان کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا معاہدے پر سائن کیے گئے جس میں مہاراجا کشمیر کو معاہدہ کرنے اپنی ریاست کے الحاق کرنے کے اختیارات دیے کیوں اس معاہدے پر سائن کیے گئے کہ جو نظام حیدرآباد کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اپنی حیدرآباد یا جناگڑ کی ریاست کو اختیار دیتا تھا کہ وہ کدھر شامل ہو جب ریاستیں دو وجود میں آ رہی ہیں بنیادی پرنسپل تسلیم کر لیا گیا ہے تو پھر یہ جھگڑا پیدا کرنے کے لیے تاکہ سامراج اپنے مقاصد پورا کرے اس جھگڑے کو پیدا کر کے دونوں ریاستوں کے درمیان نہ ختم ہونے والی لڑائی پیدا کرے عجیب بات ہے یہ یورپین بھیڑیے جو ہزار سال تک آپس میں پچیس نسلیں لڑ لڑ کر لو لوان ہوئی جرمنی فرانس برطانیہ روس اٹلی جنہوں نے اپنے معاہدات کر کے یورپی یونین بنا کر اپنے انسانی مسائل حل کر کے امن قائم کر لیا وہ خطہ جو برعظیم پاک و ہند کا جس میں ہزار سال سے یہ تمام نسلیں باہمی اتفاق اور اتحاد سے رہ رہی تھیں ان کے درمیان تفریق پیدا کر کے ان کے درمیان لڑائی پیدا کر کے ان کے درمیان انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے معاہدات کو توڑ کر ایک لڑائی کا محول پیدا کر دیا اور آج وہی لڑائی کا ماحول ہے کہ ترہ ترہ کے حربوں سے فرقہ پرستوں کی طاقتیں اور قوتیں وہاں بھی اور یہاں بھی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے اس خطے میں امن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے اس خطے کے باشعور عوام یہاں کے انسان یہاں کے سمجھدار اور عقل مند قرآن پر ایمان رکھنے والے سچے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کس معاہدے کے تحت جھگڑا بڑا ہے یا جھگڑا حل ہوا ہے جو معاہدہ بھی جھگڑا پیدا کرنے کا باعث بنا ہو کوئی بھی ہو میاں بیوی بی کے درمیان ہو تو شرائط عائد کر دی جائیں خریدار فروخت کنندہ کے درمیان ہو ریاست کے داخلی سوشل کانٹیکٹ کے حوالے سے ہو انتظامی نظم و نسب کو سر انجام دینے کے حوالے سے ہو جہاں ایک فریق کو بالادستی حاصل ہو اور دوسرے فریق کو زیر دستی حاصل ہو وہ تابے بن جائے اس کے اوپر جس طرح مرضی چڑھائی کر لی جائے وہ معاہدہ ملکوں کے درمیان ہو ریاستوں کے درمیان ہو انسانوں کے درمیان ہو خاندانوں کے درمیان ہو وہ غلط یہ قرآن شعور پیدا کرتا ہے یہ قرآن تعلیم دیتا ہے قرآن حکیم اس کی حقانیت پر بار بار زور دیتا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی معاہدات کے اندر جھگڑے پیدا کرنے کی شک رکھنا یہ دراصل معاہدہ نہیں ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر معاہدہ جس میں اس معاہدے کی روح کے خلاف کوئی بھی شرط لگائی گئی ہے تو فہوا باطل اند. وہ شک ہی باطل ہے غلط معاہدے کی اصل روح انسانیت اور انسانیت کا اگر قتل عام ہو رہا ہے انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے انسانیت بھیڑیوں کے حوالے ہو رہی ہے انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے کتنی شکیں رکھی جائیں وہ شقیں باطل معاہدہ اصل صحیح ہے معاہدے کا مقصد فوت ہو گیا اگر غلط شرط لگا دی خریدار نے فروخت کنندہ نے ہمارے اور علماء خرید و فروخت کے لین دین میں تو اس قانون کو شریعت کے اس حکم کو لاگو کرتے ہیں لیکن سیاسی معاہدات میں سماجی معاہدات میں قومی اور بین الاقوامی معاہدات میں یہ شرط کیوں عائد نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس بر عظیم پاک و ہند میں سیاسی شعور مسق کر دیا گیا مسجد میں لکھ کر لگا دیا گیا سیاست پر باتیں کرنا ممنوع ہے جی سیاست پر گفتگو نہیں کی جا سکتی جی سیاست ایسی ہے کہ جس کو خسرواں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ سیاست پر بات کریں معاہدے کریں معاملات طے کریں نہیں عوام کا حق ہے کہ وہ معاہدات پر گفتگو کریں نبی سے بڑھ کر کوئی طاقت ہو سکتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی دیبیہ میں ایک معاہدہ کر رہے ہیں عمر فاروق اس معاہدے پر جو سوالات اٹھتے ہیں وہ خود جا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں حالانکہ نبی نے فیصلہ کر لیا اللہ کے حکم سے کر لیا لیکن اللہ نے کہا بلین احدا ذکر جب آیات رب پڑھ کر بھی سنائی جائیں عباد الرحمن وہ ہیں اللہ کے بندے وہ ہیں جو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے سمجھتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ معاہدہ آپ نے کیوں ہم یہ ذلت کی صلاح قبول کریں معاہدے پر سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ابو بکر نے سمجھایا تو تب جا کر بات سمجھ میں آئی عمر فاروق نے صاف طور پر کہا کہ ہمارے مالیاتی معاملات اور ہمارے انتظامی اختیارات پر تم عوام کو ہنجی سوال کرنے کا حق ہے. پوچھو مجھ سے کہ میں نے مالیاتی معاملات کیسے سر انجام دیے میں نے معاہدات کیسے سر انجام دیے آج قوم کو سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے معاہدہ کیا تو اس معاہدے کی یہ فلا فلاشی کس بنیاد پر رکھی کیا لاجک ہے اس کی قبول کیا جس کے نتیجے میں آج بہتر سال ہو گئے کشمیریوں کا خون بہ رہا ہے جی ضلع اور رسوائی کی حالت میں ہے اپنی قومی نسلوں کو تباہ برباد کر دینا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس سے بڑی خلاف ورزی کیا ہوگی کہ وہ ایسی ہڈی چھوڑ کر چلا گیا سامراج کہ جس کے نتیجے میں لڑتے رہو مرتے رہو ایک دوسرے کا خون بہاتے رہو اور پھر صرف کشمیریوں تک محدود ہوتی بات تو ٹھیک تھی یا وہ بھی غلط تھی لیکن ایک درجے میں اس کو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ تو معاہدے کی آج اندازہ لگا یہ کہ اس معاہدے کے نتیجے میں اس خطے کے اربوں انسان ڈیڑھ دو ارب انسان اس مسئلے کی بھیڑ چڑھے ہوئے جی اس کے نتیجے میں بین الاقوامی تعلقات تو کیا ہونے تھے ریجنل قوتوں کے ساتھ انسان دوستی کے معاملات اور معاہدات طے نہیں ہو سکتے معاشی لین دین نہیں ہو سکتا یہودیوں سے ہو سکتا ہے،, کو تسلیم کیا جا سکتا ہے امریکہ بدماش سے ہو سکتا ہے برطانیہ اور یورپین بھیڑیوں سامراج سے معاملات طے ہو سکتے ہیں لیکن پڑوسی ملکوں کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو سکتے کوئی معاشی لین دین نہیں ہو سکتا کوئی سیاسی ڈائلگ نہیں ہو سکتا جبکہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے قریبی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آپ اپنا کردار ادا کرو نا کہ کیا ہے انسانی سماج معاہدات سے عبارت ہے اور معاہدات ہی کے اساس پر قومیں ترقی کرتی ہیں ہر معاہدے اور ہر معاملے کا جائزہ عقل و شعور کی بنیاد پر لینا چاہیے یہ جذباتی بنیادوں پر جی لکیر زنجیر بنا لو جی یہاں کے مسلمانوں کا اور انسانوں کے حقوق توڑ دو زنجیر بنانے سے مسئلے حل ہوتے ہیں معاملات بات چیت سے طے ہوتے ہیں عزت اور وکار کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں سے ہوتے ہیں دشمن کی سازشوں کو سمجھ کر ان کا توڑ کرنے کی طریقہ کار اختیار کرنے سے ہوتے ہیں ہر معاملے میں تو جا کر ہاں جی دوسروں کو کہتے ہیں ہمارا معاملہ ٹھیک کر دو ہمارا معاملہ ٹھیک کر دو کس بات سے وہی جنہوں نے معاملہ خراب کیا ہے جنہوں نے معاہدات کی خلاف برزی کی ہے جنہوں نے اس کو توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کیا ہے جنہوں نے اس ریجن میں بڑکا آگ بڑکا رکھی ہے جنہوں نے لڑائیاں کر رکھی ہے تو ان کے ساتھ معاملات انہی کو دوبارہ سالس بنانے کا مطلب کیا ہے سوائے معاملات کو تباہ و برباد کرنے کے جب تک وہاں ہندو تباہ کی قوتیں اور فرقہ پرست موجود ہیں ہندوستان میں اور اس پاکستان کے اندر فرقہ پرست قوتیں اور دہشت گرد پارٹیاں جن کو پچھلے پچاس سال ستر سالوں میں ہم نے پالا اور پوسا ہے جب تک ان بے شعور ہاں جی سیاسی شعور نہ رکھنے والی ان قوتوں کو جب تک راستے سے ہٹایا نہیں جائے گا اس وقت تک معاملات طے نہیں ہو سکتے آج دین کی تعلیمات کی اساس پر معاہدات کا سیاسی شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے قومی شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے انسانی معاملات کو انسانی بنیادوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو قرآن حکیم نے انسانیت کی ترقی کا راستہ طریقہ اسلوب مرحج بیان کیا ہے اس کو سمجھ کر اپنے ایک صحیح اور درست رائے قائم کرنا یہ آج ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ دین اسلام جو انسان کو عزت دیتا ہے تقریم دیتا ہے اور تقریم انسانیت صحیح اور درست سے عبادت عزت اور وکار والا اور رسوائی سے نہیں آج یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا کہ اور رسوائی سے ہندوستان کی فرقہ پرست قوتوں کے سامنے سرنڈر کرنا بھی جرم ہے کیونکہ وقار ختم ہوتا ہے عزت ختم ہوتی ہے یہ عزت کا سودا ہے جی اور اس کے مقابلے میں وہ پور تشدد رد عمل بھی غلط ہے جس سے مسئلے کو حل کرنے کے راستے کے اندر مزید رکاوٹیں پیدا ہوں آج سمجھداری کی عقل و شعور کی اور تدبر کی ضرورت ہے جو دین اسلام ایک مسلمان جماعت میں پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق ایک صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا وہ آخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین